0: La hora del de, de, terror, en la estación 66.6, con Araceli Cervantes y Diego Luya.
1: Hola, ¿qué tal Radio Escuchas? Bienvenidos de vuelta a esta estación del terror favorita.
0: Así es, mis estimados Radio Escuchas, el día de hoy con, por supuesto, temas terroríficos, pero también, claro, nuestra información del día, y esa es la prevención del coronavirus.
1: Comencemos con algunas recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19. Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. También me gustaría recordarles que se vacunarán contra la influenza, ya que existe la probabilidad de que ambos tipos de virus, tanto la de la influenza como el del virus que causa el COVID-19, se propaguen durante este otoño e invierno. Los sistemas de atención médica podrían verse sobrepasados y deben tratar pacientes tanto con influencia como con COVID-19. Esto significa que vacunarse contra la influenza en la temporada 2020-2021 es más importante que nunca. Si bien vacunarse contra la influenza no lo protege del COVID-19, tiene muchos beneficios importantes. Se ha demostrado que las vacunas contra la influenza reducen el riesgo de esta enfermedad, la hospitalización y la muerte a causa de esta. Además, vacunarse contra la influenza permite preservar los recursos de atención médica para que puedan atender a los pacientes con COVID-19.
0: Para complementar, quisiera añadir la siguiente información. Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación del virus y otras infecciones. Sobre las mascarillas. Las mascarillas te pueden ayudar a prevenir que las personas que las lleven propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Más sin embargo, no protegen frente al, al COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos. Sigue recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona Watch, la nueva era educativa
1: y comenzar con las historias de terror
0: Qué
1: Hace unos años, en un campamento hubo un grupo de jóvenes que durante la excursión se perdieron Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario Llevaba un hacha en la espalda y no les daba buena espina Pero desesperados le de preguntaron cómo se llegaba al pueblo A pesar de la primera impresión el hombre resultó ser súper agradable Les dijo que se llamaba Yoduloso y les, de y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes se hizo una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta ahí se llamaba Yoduloso, pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible, ya que el único Yoduloso que había vivido en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños que jugaban a la pelota y se les escapó, Pidieron ayuda a Yoduloso, y él fue por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que, incluso a pesar de la conciencia del hombre y de, que el señor, y de que aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que habían hecho en el pueblo, se percataron de que algo cambió. Pequeño duloso había desaparecido de la fotografía.
0: Los grandes resultados requieren grandes ambiciones. Facultad
1: de Filosofía y Letras.
0: Muy que la frente anécdota Araceli, es momento de la mía. Un grupo de amigas había decidido ir a pasar unos días en un hotel, se registraron y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un peculiar aroma, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado de la cadena del váter. Sin embargo, todo esto parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y era casi insoportable, de modo que llamaron a mantenimiento para que localizara su origen. La persona a la que mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del aroma. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste estaba por el momento enmascarada y como ellas estaban agotadas se fueron a la cama una de ellas escondió la cartera debajo del colchón como acostumbraba a ser en esos en ese tipo de hoteles todas durmieron bien hasta la mañana siguiente grandes rayos del sol entraban y ya en la habitación caldeándola a un extremo el olor seguía presente y más potente que nunca una de las mujeres ya bastante irritada volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse luego el director del hotel con un ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve y una vez más rebuscaron por todas partes sin resultado sin embargo todos estuvieron de acuerdo que el olor era inaguantable así que dirección ofreció cambiar de habitación a las amigas recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana quitaron el colchón y encima de la cama ahí en un huepo hueco pareciera que estaba dentro de, del colchón había un hombre muerto era evidentemente que lo habían asesinado en la habitación y el asesino lo había escondido entre el colchón y el respaldo habían recortado una parte del, ases del asesinato para que no hiciera bulto en la cama
1: Visita al Humanista en su página de internet elhumanista.net y a través de su página de Facebook.
2: Pidona mensajes a todos, son
1: Diego me gustaría contar una última pequeña historia Hace tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que, nos, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería mucho más difícil que pasara algo nos costó trabajo convencerlas pero al final se dieron lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo, yo me voy de aquí, menuda tontería esto de la ouija. Nosotros nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada diciendo que de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su casa, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido la niña comenzó a llorar lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a su casa, me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé en broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo tenía que, también que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos, horrorizadas, que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después la policía llamó a mi casa informándome que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo tuve, yo tuve que estar en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero al otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía, tu amiga murió por no jugar conmigo, tengo un, una muñeca nueva. Yo creo que es una broma ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en, la, en el pueblo. Pero por otra parte tengo miedo. ¿Vendrá por mí?
2: Switch. So Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn up. Your love would be too much, or you'll be left in the dust, unless I start by you. You're a sunflower, You're a sunflower.
0: Watch nueva era educativa eso sería todo por nuestra parte, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión
1: nos vemos en la próxima hora del terror en el 66.6 su estación favorita esto fue, fue Picapur Radio, Radio donde el terror se sienta a nuestro lado, a nuestro lado. con y Cervantes, y Cervantes y Diego Loya.